0: Also mein Name ist Michael Kotsch, freue mich hier das Wochenende mit euch zu verbringen, also so Samstag, Sonntag und äh, ich bin Christ, nicht? das äh, ist ja nicht immer selbstverständlich. Also manchmal in der Kirche treten auch Leute auf, die mit dem Glauben relativ wenig zu tun haben, aber ja, nein, bei mir spielt das schon eine wichtige Rolle. Ich bin mit 14 Jahren zum Glauben an Jesus Christus gekommen und das hat mein Leben dann ganz stark mit beeinflusst, unter anderem in dem, was ich heute mache. Also heute unterrichte ich an der Bibelschule Brake, eine theologische Ausbildungsstätte, wo die Leute hinkommen, normalerweise drei Jahre verbringen und äh, ich hoffe dann auch viel lernen und bereichert halt wieder zurück nach Hause oder in ihren Dienst reinkommen. Ich bin verheiratet, das auch schon seit ein paar Jahren, genauer gesagt seit, wenn ich das richtig gerechnet habe, 35 Jahren und wir haben zwei Kinder. Neben der Arbeit an der Bibelschule mache ich auch noch verschiedene andere Sachen. Ich habe, bevor ich dann zur Bibelschule gekommen bin, in Basel studiert, an verschiedenen Stellen dann Theologie und Vergleichende Religionswissenschaft und Ökologie und Philosophie. Das war auch alles ganz spannend und habe da immer wieder mit Leuten zu tun gehabt, wie ihr ja hoffentlich auch, nämlich Leuten, die manchmal dem Glauben distanziert gegenüberstehen. Also wenn wir jetzt irgendwo vor 500 Jahren gelebt hätten, dann müssten wir wahrscheinlich uns mit keinen Menschen darüber unterhalten, ob es Gott gibt oder nicht. Aber vor 500 Jahren war das dem normalen Deutschen vollkommen klar. Wie kannst du auf so eine absurde Idee kommen, dass es keinen Gott geben könnte? Oder auch vor 500 Jahren war das gar keine große Diskussion, wie ist die Welt entstanden. Da hätte jeder gesagt, ja, schlagen wir mal auf, hier steht in der Bibel, sechs Tage hat Gott Himmel und Erde geschaffen, am siebten Tag geruht, ja, das ist es gab ja noch im 19. Jahrhundert da diesen Bischof Ascher aus England, der hatte dann sogar noch gena- genau berechnet, wie alt die Erde ist. Ich er hat dann die biblischen Geschlechtsregister durchgegangen und ist dann auf eine ganz konkrete Zahl gekommen, Meint er sogar so, bis auf den, sei irgendwie ein Herbstnachmittag, an dem Gott dann die Welt geschaffen habe. Und da merken wir, oh, das ist dann schon sehr mutig, da auf seine Berechnungen darauf zu vertrauen. Das ist, wenn wir heute in Deutschland mit Menschen sprechen, nicht immer so sondern wir treffen Leute, die mehr oder weniger Überzeugungen teilen, die wir als Christen haben. Manchmal ist das so, dass sie sagen, okay, es gibt einen Gott. Immerhin, noch die Mehrzahl der Deutschen tut das. Nicht mehr, die Mehrzahl der Deutschen ist Mitglied einer christlichen Kirche. Das war ja eine Meldung im letzten Jahr, dass da die Mehrzahl der Deutschen sind heute konfessionslos. Also zusammen, alle evangelisch-katholischen und was es sonst noch für Kirchen gibt, sind weniger als 50 Prozent der Bevölkerung. Das heißt aber nicht automatisch, dass diese Leute nicht mehr glauben, dass es einen Gott gibt. Also erstmal müssen wir sehen, es gibt ein paar Leute innerhalb der evangelischen Kirche und der katholischen, die nicht glauben, dass es Gott gibt. Auch da sind Journalisten ja immer wieder gespannt darauf nachzufragen, wie das aussieht und stellen dann fest, es gibt äh, Evangelische, also Mitglieder der evangelischen Kirche, der katholischen Kirche, die nicht glauben, dass es eine ewige Seele gibt. Ein Leben nach dem Tod, Himmel und Hölle oder äh, Gott. Ich habe selbst an der Universität einen solchen Professor gehabt, einen Professor Gerber, äh, der hat sich vorgestellt als atheistischen Christen. Also und der hat dann Pfarrer ausgebildet, viele Pfarrer ausgebildet und manche von denen, äh, die sind heute in der Kirche, sind genauso überzeugte Atheisten und gleichzeitig sagen sie das so, sind sie noch Christen. Oder einige kennen vielleicht den Namen noch der Dorothee Sölle, die war auch im größeren Rahmen so bekannt geworden, hat viele öffentliche Vorträge gehalten und dann hat sie unter anderem ein Buch verfasst, Atheistisch an Gott glauben. Das heißt, was jetzt für den Christen aus der Gemeinde, ich hoffe hier, dann ein bisschen auf Unverständnis stößt. Wenn man allerdings sehr gebildet ist an der Uni, dann ist das gar kein Widerspruch mehr, dann passt das auch irgendwie zusammen. Man muss dann nur ein paar philosophische Erklärungen heranziehen, was ich heute Nachmittag nicht tue, weil ich ja nicht diese Position verteidigen will. Ich will nur das Beispiel nennen, wir haben mit Menschen zu tun, in der Gesellschaft die bestimmte Überzeugungen teilen und andere nicht. Wenn du zu deinem Nachbarn gehst und ihm sagst, in der Bibel steht, dann kann es sein, dass er vor Ehrfurcht erzittert und sagt, das steht in der Bibel, das übernehme ich, super. Es kann aber auch sein, dass er mit den Achseln zuckt und dann sagt, ja und? Das heißt ja, das steht in der Bibel. Ja und? Bewegt den gar nicht. Also dann ist es eher, wenn du irgendeinen Zeitgeistphilosophen zitierst, vielleicht derjenige fasziniert das, oder irgendetwas anderes. Also dann müssen wir sehen, auf welcher Basis können wir überhaupt mit Menschen reden. Und äh, das ist genau das Anliegen der Apologetik, wobei wir immer vor Augen haben müssen, die meisten Gespräche, die wir führen mit Menschen, die keine Christen sind, also das heißt, wo wir uns nicht gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, ah, super, bist du auch Christ, ja, wir gehören zusammen, wir glauben das auch, es tut ja gut, aber die Herausforderung besteht ja nicht nur hier in der Gemeinde oder sonst wo wir in der Gemeinde sind, zusammenzukommen und sich da zu bestätigen, sondern auch das Gespräch zur Suche mit Menschen, die ganz anders ticken, die vollkommen andere Vorstellungen vom Leben haben, von der Wahrheit haben, von dem wie alles so gelaufen ist. Und dann ist die Frage, wie wir das tun können. In den meisten Fällen tun wir das oder sollten das tun, indem wir einen Smalltalk führen. Also deshalb, ich würde auch jeden auffordern, ganz gleich, wie stark du äh, an Diskussionen interessiert bist oder an Glaubensgesprächen interessiert bist, das, was heute in Deutschland am allernotwendigsten ist, das ist der religiöse Smalltalk. Wir können jetzt auch den Begriff Smalltalk weglassen. Das meint einfach das kleine Alltagsgespräch, in dem Aspekte vom Glauben einfließen. Das ist das, was ich damit meine. Äh, denn in der Gesellschaft, in der wir leben, ist der christliche Glaube mehr oder weniger äh, in eine Ecke hinein verbannt worden. Das heißt, er kommt in ganz vielen Bereichen unseres Lebens gar nicht mehr vor. Oder wer erinnert sich noch daran, wie ein Spitzenpolitiker das letzte Mal offen bekannt hat, dass er regelmäßig den Gottesdienst besucht oder in der Bibel liest oder betet? Das gibt es hier so gut wie nicht mehr. Sowas, Bitte? Söhne der macht das noch, häufig aber auch in kirchlichen Veranstaltungen, im Bundestag so gut wie nie und in öffentlichen Reden auch nicht. Es gibt so ein paar Fromme, die machen das, aber eben, was mich da beunruhigt, ist auch, dass sie es fast nur im Gemeindekontext tun oder wenn die Christen als Zuhörer da sind, dann ist mir für mich die Frage, wie echt ist das denn jetzt? Solche Leute gab es früher häufiger, also denken wir an solche Leute wie der Johannes Raun, der hat das dann noch öffentlicher mal gesagt und kommt ja auch aus einer pietistischen Hintergrund, wie sehr das nun alles richtig fromm ist oder nicht, müssen wir nicht beurteilen, macht ja Gott. Aber da war das durchaus noch mehr populär, dass man solche Sachen auch in der Öffentlichkeit benannt hat. Das ist heute nicht mehr, dürfen wir auch keinen Politiker verdenken, weil heute mit Frömmigkeit identifiziert zu werden, das ist eher ein Manko. Da muss man eher damit rechnen, dass man Wählerstimmen verliert. Und für einen Politiker ist das Wichtigste Macht und Wählerstimmen. Aber das sind ja nicht nur die Politiker, das sind genauso die Journalisten. Also wer kann sich das letzte Mal erinnern, dass in irgendeiner der großen Sendeanstalten, ARD, ZDF A- und so weiter, Arte, mal einen Bericht gegeben hat über christlichen Glauben, der positiv gewesen ist. Also gesagt hat, boah, super, da tun die Christen hier eine richtig gute Arbeit. Also falls Ihnen mal sowas auffällt oder falls Ihnen mal sowas auffällt, schickt mir das zu. Schaue ich mir auch gerne an, sehr ermutigend. Denn das meiste, was ich dann nur zu sehen bekomme, das sind irgendwie Kritik. so Sodass viele Christen sich schon daran gewöhnt haben. Nicht? Also wenn du da vorgeführt wirst, so eine letzte Sache, ist jetzt ein paar Monate her, hatte Arte eine dreiteilige Serie über evangelikale Christen. Und das war natürlich auch wieder ein der Verriss. Da wurde gesagt, evangelikale Christen, also ja, das ist eine Gefährdung für die Gesellschaft. Weil das sind alles Trump-Anhänger. Äh, wo ich mich doch frage nicht wie in Deutschland die Leute jetzt Trump Anhänger sind und ihn wählen oder so ist ja ziemlich weit weg aber so über das, was real im evangelikalen Raum läuft, wurde kaum berichtet, sondern mehr so ein Feindbild von so politischen Aktivisten äh, geschürt. Aber das wurde dann verkauft, also das sind evangelikale Christen. Wenn mein Nachbar, der nur nicht in die Gemeinde geht, äh, sich ein Bild machen will und surft dann im Internet, dann kommt er höchstwahrscheinlich auf solche Berichterstattung. Also was ich damit sagen will ist, wir müssen damit rechnen, Menschen, die wir treffen, äh, die haben häufig ganz wenig Ahnung, was christliche Inhalte betrifft. Viele wollen das auch nicht. Und umso jünger die Leute sind, umso weniger äh, beschäftigt sie das überhaupt. Umso weniger ist Glaube überhaupt ein Thema. Da wirst du auf Leute treffen, da sagst du in der Bibel steht oder Gott. Und die ja, egal, was willst du überhaupt? Das ist so, als ob du irgendein skurriles Hobby hättest, was keinen interessiert. Äh, auch was sich vielleicht manche gar nicht vorstellen können. Du hast in Deutschland heute ganz viele Menschen, die können dir nicht sagen, wer Jesus war. Also ich habe solche Leute selbst getroffen in großen, also in Großstädten in Deutschland, die ich gefragt habe, wer ist denn Jesus? Und unter anderem war da langes Grübel, und der eine meinte dann, er hätte Jesus mal im Fernsehen gesehen, der sei doch Moderator einer Talkshow. Ja, ich musste ihn dann aufklären, dass das schlecht möglich ist, weil Jesus schon längere Zeit tot ist. Und dann meinte er sofort Ah ja, er weiß genau, der wurde doch erschossen. Ja, so viel Wissen stand nicht, für manche Leute. Und das sind schon Leute, die sich durchaus outen, dass sie meinen, sie wüssten Bescheid. Oder ein anderer meiner Nachbarn, mit dem ich von einer Zeit lang gesprochen habe, sind wir über die katholische Kirche ins Gespräch gekommen. Kann ich immer ja sagen gut glücklicherweise bin ich nicht katholisch, nicht, aber trotzdem kann das ja auch da ungerecht laufen. Und dann kamen wir selbstverständlich, wie für einen säkularen Menschen üblich, auf die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Und dann hatte ich ihn gefragt, was er denn meint, wie viel Prozent der äh, Priester, der katholischen, seien den Pädophil und er meinte so 70 bis 80 Prozent. Also faktisch sind es zwei bis drei Prozent vielleicht. Also äh, woher kommt der Eindruck, dass er meint, das sind 70 bis 80 Prozent? Ja, geh doch mal auf irgendeine Internetseite, ZDF, ARD, RTL und gib einen katholischen Priester ja, fast alle Berichte drehen sich darum, dass es pädophile Priester sind. Und so. Fast anderes gibt es kaum also an Berichten in den großen Medien. Äh, wenn du jetzt kirchliches Fernsehen anschaust oder Wort zum Sonntag oder sonst was, dann natürlich schon, aber jetzt diese großen Berichte. Und da sind dann Zerbilder der Menschen im Kopf. Zerrbilder von der Bibel, Zerrbilder von Jesus, Zerrbilder von Christen, vom Glauben. So ein kleines Körnchen Wahrheit ist manchmal daran. Und jetzt ist die Frage, wie sprechen wir mit den Menschen? Das Erste, was wir brauchen, sind solche religiösen Smalltalks. Also wichtiger erster Gesprächstipp. Äh, nicht erst überlegen, wie kann ich jetzt eine Riesendiskussion vom Zaun brechen? Du musst davon ausgehen, dein Arbeitskollege, die allermeisten, und deine meisten deiner Nachbarn wollen gar keine Riesendiskussion um den Glauben, aus mehreren Gründen. Einerseits, weil es für sie nicht relevant ist. Die meisten deiner Nachbarn, besonders wenn sie jünger sind, die wollen eher mit dir über die Vorteile veganen Essens reden, als darüber, ob die Seele errettet wird. Ob die Seele errettet wird, die meisten Menschen unter 30 Jahre interessiert das null in Deutschland. Es sei denn, sie kommen aus einer christlichen Gemeinde oder sind irgendwie sozialisiert. Aber ob du vegan isst, ob du ein gerechter Mensch bist oder so, ja, das ist eine wahnsinnig wichtige Frage, weshalb die auch in vielen, vielen Talkshows erläutert wird. Und das heißt, das Erste, was es erstmal wieder braucht, damit wir überhaupt eine Grundlage haben, um weiter über religiöse Fragen sprechen zu können, ist, dass wir die Menschen wieder daran gewöhnen, dass Glaubensthemen ganz normal mit dem Alltag zu tun haben. Denn ich kenne auch manche Christen, die reden in der Gemeinde fromm, aber höre ich sie am Arbeitsplatz reden oder mit ihren Nachbarn reden, da kommt kein frommes Wort über ihre Lippen, außer ja, ich besuche ja eine Gemeinde. Und dann meinen sie, jetzt sei damit schon alles gesagt. Wenn du deinem Nachbarn sagst, ich besuche eine Gemeinde, die meisten deutschen Nachbarn, wenn sie nicht selbst fromme Herkunft haben, die wissen damit nichts anzufangen. Weil sie ja so gut wie nie eine besucht haben. Und wenn sie eine besucht haben, dann war das zu einer Hochzeit, zu einer Konfirmation, zu einer Beerdigung. Und das fanden sie meistens langweilig und haben nur darauf gewartet, dass endlich das Essen kommt. Und dass die, wenn du jetzt sagst, ich gehe regelmäßig in den Gottesdienst, dann denken sie nur, was muss das für einer sein, der so etwas macht, der sich selbst quält, da immer wieder langweilige Veranstaltungen zu besuchen. Aber gut, manche brauchen das halt. Oder manchmal kommt dann, ja, du bist halt ein armer Kerl, deine Eltern haben dich dazu erzogen. Also das heißt, die meisten Leute empfinden es nicht mehr als vorbildlich. Was auch zeigt, wenn ihr nachschaut im Internet, werdet ihr feststellen, dass der Gottesdienstbesuch in den großen Kirchen dramatisch, drastisch zurückgegangen ist. Vor zehn Jahren besuchten in der katholischen Kirche noch ungefähr 3,4 Millionen Menschen am Sonntag den Gottesdienst. Zwischenzeitlich sind es um die 800.000 in ganz Deutschland. Von einer Kirche, die 20 Millionen Mitglieder hat, so also etwas über 20 Millionen. Also das heißt, die aller, allermeisten, bei den Evangelischen ist es noch schlimmer, noch weniger. Und das bedeutet, die meisten Leute, auch wenn sie Mitglied einer Kirche sind, sind nie drin. Und die Hälfte der Deutschen, die nicht Mitglied einer Kirche sind, ja, welche Erfahrungen haben die im Gottesdienst? Ja, so gut wie gar nicht. Weshalb ja auch zum Beispiel gestreamter Online-Gottesdienst schon mal was Gutes ist. Da können Leute dann, ohne große Hürden überwinden zu müssen, sich mal anschauen, was in, den, in diesen Geheimräumen passiert also hast du einen säkular geprägten Menschen in Gretenbach, der weiß wahrscheinlich, hier gibt es diese Gemeinschaft, der weiß auch, irgendwas Frommes ist da, aber was hinter den Mauern sich da wirklich abspielt? Welche Exzesse hier stattfinden, Orgien gefeiert werden oder so? Also ich denke ja nicht, ne? aber manche Leute, stell, manche Leute stellen sich alles Mögliche vor, was da vielleicht stattfinden könnte, von ganz langweilig bis sehr spektakulär, alles Mögliche dazwischen, aber sie würden sich nicht trauen, hierher zu kommen. Also ich weiß das mit den Leuten, die nicht gläubig sind, zu denen ich mehr Kontakt habe, dass also die eine riesige Hemmschwelle haben, da irgendwo reinzukommen. Und das, was sie brauchen, ist religiösen Smalltalk. Du redest mit deinen Nachbarn über den Gartenzaun hinweg und dann äh, sagst du, boah, meine Rosen wachsen ja so richtig toll oder der Nachbar sagt das. Und dann irgendwann zwischendurch, äh, dann sagst du einfach, ah, das finde ich doch toll, wie Gott die Natur so vielfältig geschaffen hat, zum Beispiel. Oder da kommt gerade mal wieder eine Grippewelle und dann hat der Nachbar Angst, also sich selbst anzustecken oder Corona oder sonst etwas. Und dann kannst du sagen, ach toll, dass ich weiß, mein Leben ist in der Hand Gottes oder irgendwie so. Also es muss gar nichts Großes sein. Sondern dass der Nachbar bloß merkt, dass der Glaube nicht nur eine Sache für Sonntag und Gottesdienst ist, sondern dass der bei deinen Rosen mit dabei ist und bei der Grippewelle mit dabei ist und bei deinem Arbeitsplatz und mit deinen Kindern und mit deinem Verdienst und deiner Rente. Und mit Denn als Christ sollte es doch so sein. Also wenn der Glaube nur ein ganz kleiner Teil in deinem Bereich ist und sonst lebst du wie alle anderen auch, dann wirst du niemanden überzeugen können, davor das auch zu tun, dann ist die Frage, sagt er, du trinkst dasselbe Bier, du machst dieselbe Freizeitgestaltung, nur gehst du in den Gottesdienst, ja das kann ich mir sparen. Also, wenn Leute nicht merken, dass der Glaube in jedem Bereich unseres Lebens relevant ist, irgendetwas dazu sagen hat, dann werden sie kein Interesse dafür aufbringen. Das braucht keiner. Die Leute haben genügend anderes zu tun. Das Internet ist voll von Sachen, die man sich anhören kann, die für sie spannender wirken als der Gottesdienst am Sonntagmorgen. Also müssen wir sie dazu bringen, zu sehen, dass es solche Beziehungen gibt. Und die wird uns der Gesprächspartner nicht nennen, die müssen wir nennen. Und in den meisten Fällen musst du damit rechnen, da gibt es gar keine Antwort. Du musst dich aber auch gar nicht schlimm fühlen. Da sagst du, ja, macht nichts. Und äh, was weiß ich, in zwei Tagen lässt du wieder mal was Frommes fallen. Und, äh, und dann wieder mal etwas. Und mit der Zeit gewöhnt er sich daran, ach so ist mein Nachbar halt. Aber jetzt hat er im Kopf, der geht nicht nur zu dieser seltsamen Gruppe, sondern da spielt der Glaube oder Gott wirklich irgendeine Rolle bei dem im Leben. Und das ist die Grundlage, ohne die jedes argumentative Gespräch mit, äh, über den Glauben, die bringt dann gar nichts, wenn das nicht da ist. Also dass das wäre eine stabile Basis, ist. sonst sind das leere Diskussionen mit Leuten, die halt gerne sich rumstreiten, aber soll ja dazu führen, dass das Leben herausgefordert wird. Also die erste große Herausforderung, mit Menschen darüber reden, und das fordert äh, mal nachdenken, so mal kreativ sein, vielleicht mal so eine Sache durchspielen. Was gibt es so für tägliche Gespräche beim Mülltonnen rausstellen oder beim Rasenmähen oder beim Reden über den Urlaub oder über die Kinder oder Enkelkinder oder so etwas. Was kommt da eigentlich immer wieder vor? Und wenn man nicht so spontan ist, sich dann schon vorher mal überlegen, Auch das könnte ich doch mal sagen, das stimmt doch auch, das ist mir ja wichtig. Und dann kommt eine Situation und dann bittest du Jesus darum, dass er dir die richtigen Worte gibt und dann ah, sagst du das. Und jetzt erwartest du nicht, dass derjenige sich gleich bekehrt. Das ist sehr, wäre sehr realitätsfremd. Sondern du erwartest im Normalfall kommt gar nichts. Im negativen Fall fängt er an zu schimpfen was aber gar nicht schlecht ist, denn dann ergibt sich ja schon ein Glaubensgespräch, dann kannst du auf das Schimpfen antworten. Aber nicht im Zurückschimpfen, also, sondern dann eben positiv, liebevoll und so weiter, natürlich darauf antworten. Im Normalfall wird es einfach so sein, da gibt es gar nicht viel oder einen kurzen Satz und dann lässt du es dabei. Kein Gespräch aufzwingen, wenn die Leute das nicht wollen, aber indem du es immer wieder tust, gibst du dem anderen immer wieder eine Möglichkeit, darauf einzusteigen und irgendwann merkt er, da hat er einen Nachbarn oder einen Arbeitskollegen, mit dem kann man auch über Themen sprechen, die bei anderen ausgeklammert sind. Und jeder hat in seinem Leben mal so Phasen, wo er auch offener ist gegenüber religiösen Dingen. Die meisten Menschen heute, die gehen dann nicht in die Kirche, sondern die gehen ins Internet. Und dann buchen sie irgendeines der tausende Angebote von esoterischen Seminaren, von einem Life-Coach, der dir zeigt, wie du dich selbst finden kannst und den Sinn des Lebens und was weiß ich. Wenn Leute heute auf der Suche nach Sinn und Ziel und Wahrheit sind, kommen sie nicht mehr in die Gemeinde. Das blüht ja. Also alle Evangelikalen zusammengenommen, Gemeinschaftsleute, Freikirchler, alles Mögliche, sind weniger als ein Prozent der Bevölkerung. Esoterische Angebote werden von etwa 20 Prozent der Bevölkerung in Deutschland regelmäßig genutzt. Also nur mal, um das vor Augen zu führen, es gibt in Deutschland etwa 20.000 vollberufliche Hexen. Und die sind überall. Wenn du dich umschaust, garantiert gibt es auch in Kretenbach welche. Ich war da vor einer Zeit lang in Bayern, auch katholisches Umfeld, nicht eher so kirchlich, bin im kleineren Ort, ist da auch eine Gemeinschaft, besuche ich dort, predige da auch. Ich übernachte bei jemandem, der ist selbstständiger Handwerksmeister und er sagt, ja, er kennt allein in dem Dorf, in dem er ist, drei Hexen. Ich rede jetzt nicht von Leuten, die es hobbymäßig machen, die leben davon. Und dann erzählte ich ihm das ernst. Ja, und Dann kommt einer und sagt, mein Enkelkind ist krank. Ja, und dann geht jemand zur Hexe und die machen magische Zeremonie dabei. Das sind aber nette Hexen, das sind nicht so welche, nicht, wie man sich vorstellt, im Mittelalter so verbiestert oder so, sondern das sind nette junge Frauen, schön geschminkt und die haben dann da einen Traumfänger hängen und ein paar Duftkerzchen da und ein Qigong und sowas, weiß ich alles Mögliche. Nicht? Und dann gehst du dahin und fühlst dich angenommen. Die machen auch noch ein bisschen Seelsorge, weil sie zuhören, was du da hast. Und jetzt müssen 20.000 ja, überlegt mal, so viele christliche Gemeinden gibt es gar nicht. Also zwischenzeitlich Leute sind, wenn sie religiöse Anwandlungen haben, gesuchen da. Da haben sie eine nette Hexe aus der Umgebung. Und wenn es die Hexe nicht ist, dann ist es der Schamane oder eben der Live-Coach oder sonst irgendjemand. Einer. Diese Leute sind im Internet äh, präsent und was äh, ich mir kaum vorstellen kann, äh, damit kann man richtig Geschäft machen. Weil die Leute sind bei einer Sinnsuche richtig bereit, viel Geld zu investieren. Da habe ich gerade mit einem jungen Unternehmer gesprochen vor einigen Wochen und äh, verdient gut Geld, hat dann auch Geld, ist auf der Suche nach äh, sich selbst. Also das heißt auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, was man alles tun kann. Und dann trifft er im Internet so einen nett lächelnden Lifestyle-Guru in seinen ersten Videos hat er mir auch dann gleich gezeigt, stellt er sich vor mit seinem kleinen Team, alles natürlich sofort per Duo, ist auch richtig cool. Der ist dann auf so einer Südseeinsel, weiß jetzt nicht, was war das hier Thailand oder sonst wo, am Strand und das hat er ja, er hat sich endlich selbst gefunden, nachdem er vorher so was weiß ich Management gewesen war und jetzt bietet er Kurse an. Du kannst einen Kurs von 15 Sitzungen, mit ihm persönlich, das sind allerdings keine äh, Einzelsitzungen, sondern du hast dann so einen Kreis von fünf bis zehn Personen, die daran teilnehmen kannst du haben, also 15 Sitzungen, neben ein paar Instant-Videos, die du dir anschauen kannst, also die hat er irgendwann mal aufgenommen. Und, äh, ja, jetzt könnt ihr mal raten, was würdet ihr bezahlen, so für 15 Sitzungen, eine Stunde mit einem Lifestyle-Guru, der da auf der, was weiß ich, in der Karibik oder auf, auf sonst wo lebt? Bitte? Ja, seid ihr seid ja richtig, ihr habt auch viel Geld, merke ich hier. Ne? Ja. Also ich würde mir ja denken, das überlege ich mir jetzt aber mal. Also es geht in diese Richtung. Ich sage, das gibt es ja gar nicht. 3.000 war das. 3.000. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, also für jede Online-Sitzung wenn du das jetzt mal rüberschlägst sind das 200 Euro, Jetzt habe ich mir gleich gedacht, wenn ich jetzt ungläubig wäre, das wäre eine echte Geschäftsidee, jetzt hast du eine Sitzung, vielleicht nur fünf Leute sind da in der Sitzung, eine Stunde machst du mal Pause vom Surfen und Fischen und Baden und so, eine Stunde Pause, nicht per Internet, irgendwie von der Insel, und in der einen Stunde hast du fünf Personen 200 Euro, in einer Stunde 1000 Euro verdienen. Und ich habe mir dann mal so zeigen lassen, wo er meinte, das sei also die große Wahrheit. Und ich dachte, hä, was labert er die ganze Zeit rum? Alle so Plattitüden, so nichts Richtiges dahinter. Ausbildung dafür musst du auch nicht machen, weil es gibt ja keinen Studiengang für live das bist du einfach. Aber das ist für mich erstaunlich. Könnt ihr euch vorstellen, dass, jemand, dass ihr euren Nachbarn einladet und sagt, heute Nachmittag haben wir bei uns in der Gemeinde einen interessanten Vortrag, kostet nur 200 Euro. Was meint ihr, wie viele Nachbarn würden kommen? die kommen ja nicht mal, wenn ihr sagt, es ist gratis. Ja, vielleicht ist das gerade der Fehler. Müssen wir vielleicht Eintrittskarten verkaufen und dann würden die. Ich bin mir nicht so sicher. Ihr müsst halt richtig in Mode sein. Wenn ihr in der Mode drin seid. Ja, was will ich damit sagen? Es gibt so Phasen im Leben, da sind Menschen religiös offen. Nur damit sie mit uns ins Gespräch kommen, müssen wir lange vorgebaut haben, mit so einem religiösen Smalltalk. Wir müssen ihnen immer wieder so ein Angebot ausgerollt haben, dass sie merken, wir sind normal, wir können auch die Probleme und die Denke der Menschen verstehen und darauf vernünftige Antworten geben. Und dann wird Gott irgendeine Möglichkeit schaffen und einen Zeitpunkt, wenn wir mehr erzählen können. Wenn das nicht der Fall ist, ist es aussichtslos dann ist da ein Mensch, der ist dann spirituell, wie sie es heute nennt, der ist spirituell auf der Suche, aber der kommt im Internet zu irgendeinem Coach und bezahlt ihm richtig viel Geld und am Ende ist er auch nicht viel klüger als vorher, aber äh, das wird keiner eingestehen, weil wenn du so viel Geld investiert hast, dann muss das gut sein. Stell dir vor, deinen Freunden zu sagen, ja, ich habe das Geld gegeben, ja, ist nichts wert, bist du ja selbst blöd, ja, dann lachen sie über dich, dann sagst du, ah war's gut. Wenn du dann konkret nachfasst, habe ich den auch gefragt, nachdem er den Kurs durchgemacht hat, ja, und jetzt? Ja, sagt er, ja, ich bin ruhiger geworden. Ich sage, ja gut, dafür 3.000 Euro zu bezahlen. Nicht? Man muss sich auch innerlich beruhigen, wenn man denkt, das Geld ist jetzt weg. Nicht? Und äh, muss man sich ja nicht so schlimm irgendwie. Aber da war nichts Substanzielles, nichts, was wirklich sich verändert hat. Und am Ende müssen wir überzeugt sein, dass das, was wir für Wahrheit in der Bibel haben, noch viel, viel besser ist, als das, was irgendein Life Coach anbieten kann, um dich selbst zu finden, um deine Identität zu finden und so nur wir müssen auch lernen, andere Begriffe zu benutzen. Begriffe, die die Menschen heute in unserer Umwelt verstehen. Viele der klassischen Begriffe, die wir von der Bibel benutzen, die sind für uns klar, aber die sind für die Leute, die spirituell auf der Suche sind. Überhaupt, dass wir von spirituell reden. Also wenn du heute zum Beispiel jungen, vielen jungen Menschen in der Stadt, irgendwie Großstadt sagst, in Deutschland, du bist religiös. Religiös ist für die meisten jungen Leute schlecht. Ich habe mehrere junge Leute gefragt, ja, was hältst du von Religion schlecht? Und dann, ja, was ist denn so? Ja, ich bin spirituell. Weil spirituell ist ohne feste Dogmen, zumindest meinen die Leute das, ohne feste Organisation, ohne die Hypothek der Kirchengeschichte, wo ja scheinbar so viel falsch gelaufen ist. Und äh, deshalb, wir müssen da Leute erreichen auf dieser Ebene. Also religiöser Smalltalk. Daneben gibt es auch noch andere Formen, wie man mit Menschen über den Glauben reden kann. Das macht ihr wahrscheinlich im Alltag auch, zum Beispiel eine Predigt. Oder eine Lehre. Also Lehre, die Predigt ist ja mehr so, Appellativ, das wird herausgefordert, verändere etwas. Da werden auch Gefühle mehr mit angesprochen. Dann, Lehre ist ja mehr etwas trockener, systematischer, soll den Verstand ansprechen, aber für jemanden, der schon offen ist dafür. Wenn Leute junggläubig sind, dann sind sie häufig ganz begeistert von biblischer Lehre. Weil für sie ist alles neu, sie wollen das systematisch verstehen. Und dann, super, nutzt die Zeit, erklär ihnen das alles intensiv. Dann gibt es Leute, Gläubige oder Nichtgläubige, mit denen führst du seelsorgerliche Gespräche. Und das habe ich mehrfach erlebt mit vollkommen ungläubigen Menschen, das ist dann meistens, wenn sie in einer schweren Lebenskrise sind. Dann wollen die nämlich nicht wissen, wie genau verstehen wir die Trinität, sondern sie wollen wissen, wie kann ich jetzt mit meinen Emotionen fertig werden, wie kann ich meine Trauer bewältigen. Und dann gibt es ja seelsorgerliche Gespräche, die manchmal beinhalten, dass wir vielleicht mit dem Menschen, der noch gar nicht gläubig ist, zusammen beten. Und hier müssen wir auch deutlich sehen, Gott kann ja auch einem Menschen helfen, bevor er bekehrt ist. Also biblisch ist das ja klar. Ich weiß kein Beispiel, wo die Kranken zu Jesus gebracht worden sind und Jesus erstmal sagt, bist du bekehrt? Glaubensbekenntnis aufsagen? Nein, nicht geklappt, gibt es nicht. Sondern steht: sie brachten alle ihre Kranken zu ihm und erhalte sie alle. Die meisten sind nicht gläubig geworden. Aber dass wir dafür beten können und dass Gott auch eingreift, das kann ja passieren. Also das heißt, manchmal sind Gespräche mit Menschen, die nicht gläubig sind, seelsorgerliche. Das heißt, es geht um ihre persönlichen Probleme, die sie haben. Äh, manchmal sind es lehrmäßige Am häufigsten würde ich sagen, versuche das mit dem Smalltalk. Manchmal brauchen wir auch den Mut für ein evangelistisches Gespräch. Evangelistisch bedeutet ja, dass wir die Grundlagen christlichen Glaubens so einfach und verständlich erklären, dass jemand so grob begreift, worum geht es denn so insgesamt überhaupt im christlichen Glauben. Also dass man sich ja nicht so schnell verliert. Das ist ja auch typisch, was wir kennen, eine Evangelisation. Eine Evangelisation geht jetzt nicht so stark seelsorgerlichen Fragen nach auch nicht so sehr in den meisten Fällen intellektuellen Fragen, sondern versucht den Menschen mit einfachen Worten, praktischen Beispielen, Lebensgeschichten zu erzählen, wie das nun ist, dass es einen Gott gibt, dass wir schuldig vor Gott sind, dass wir auch getrennt von ihm sind, dass wir von, ihm se- von uns selbst aus nicht zu ihm kommen können, dass Gott dann Jesus geschickt hat, der uns erklärt, wie wir wieder zurück zu Jesus kommen können, dass Jesus dann sterben musste und jetzt musst du erklären, warum. Und dass wenn wir ihn um Vergebung unserer Schuld bitten, dass wir dann und so weiter. Also das heißt, das kann man relativ gut zusammenfassen, ein bisschen variieren mit der Wortwahl, die Leute verstehen. Das sind dann evangelistische Gespräche. Und dann gibt es Gespräche, und das ist ja das, womit ich jetzt schwerpunktmäßig mich beschäftigen will. Das sind dann apologetische Gespräche. Apologetisch ist ein griechisches Wort, was auch in der Bibel vorkommt. Da steht dann, der Petrus sagt das, wir sollen bereit sein zur Apologetik gegenüber jedem Mann, der Rechenschaft von uns fordert. Da steht in manchen deutschen Übersetzungen bei Luther dann, wir sollen bereit sein zur Verantwortung. Das Wort, was da aber im Original steht, das ist dann eben zur Apologetik. Also das heißt, wir sollen bereit sein, wenn Menschen uns sagen, das ist doch alles Quatsch, was in der Bibel steht. Dann sollen wir ihnen eine adäquate, verständliche Antwort geben, die ihn auch intellektuell überzeugt, dass die Vorwürfe, die er gegen den Glauben hat, nicht stimmen. Das heißt, der Apologetik entkräftet intellektuelle Bedenken, Probleme und Vorwürfe gegen den christlichen Glauben. Und für den einen ist das gar kein Problem. Wahrscheinlich auch der ein oder andere, der hier sitzt, der sagt: Wofür braucht man so etwas? Ich glaube das einfach. Und wenn das bei dir so läuft, super. Du musst dann nur davon ausgehen, nicht allen anderen Menschen geht es so. Und dann gibt es manche Christen, die unterstellen den anderen, wenn sie kritische Fragen stellen, das sei in erster Linie Böswilligkeit oder mangelnder Bereitschaft zum Glauben. Aber so ist das ja gar nicht. Sondern Es gibt einfach Menschen, die begreifen die Welt um sich herum stärker über den Verstand. Und denen sollten wir Antwort geben, das hat Jesus auch getan. Jesus hat mit einem Nikodemus ganz anders geredet als mit der Sünderin am Boden. Bei der Sünderin am Brunnen ging es um seelsorgerliche Fragen. Beim Nikodemus ging es um so, wir könnten sagen, philosophische oder religionsphilosophische Fragen. Äh, die waren auf einer anderen Ebene. Also das heißt, wir müssen den Menschen begegnen auf der Ebene, wo ihre Fragen sind. Da müssen wir dann natürlich auch erkennen, sind die Fragen ehrlich oder sind es nur vorgeschobene Fragen, die da sind. Aber wenn ehrliche Fragen da sind, dann sollten wir Menschen helfen aus Liebe zu diesen Menschen. Denn es gibt Menschen, die entscheiden sich nicht, Christen zu werden, weil für sie grundlegende Fragen nicht beantwortet sind, die sie hindern, das zu akzeptieren. Und wenn du so jemand bist, der sich selbst solche Fragen stellt oder der damit konfrontiert worden ist, weil du irgendwo im Studium warst oder gerne Bücher liest oder diskutierst, dann kannst du es nachvollziehen. Wenn es nicht so ist, dann musst du einfach akzeptieren, es gibt Menschen, die ernsthafte Fragen stellen und die halt etwas komplizierter an die Frage nach Gott gehen Und aus Liebe zu ihnen sollten wir uns mit diesen Fragen beschäftigen und ihnen eine Antwort geben, die ihnen weiterhilft. Wir müssen allerdings dabei immer auch im Kopf haben, äh, Apologetik, also Argumente, nachvollziehbare Argumente für den Glauben oder einen Glaubensaspekt zu benennen, wird nie dazu führen, dass der Mensch deshalb gläubig wird, weil es nämlich einen riesengroßen Unterschied gibt äh, zwischen intellektueller Einsicht und Willensentscheidung. Und der christliche Glaube ist in erster Linie eine Willensentscheidung. Natürlich ist es gut, wenn du die Willensentscheidung triffst und genau weißt, worauf du dich einlässt. Das heißt, du hast dich intellektuell vorher damit auseinandergesetzt und weißt, was es ist, das ist nicht nur zufällig. Das wäre gut. Aber allein etwas als richtig erkannt zu haben, führt noch nicht automatisch zum richtigen Leben. Das weiß ja, wissen ja die meisten hier wahrscheinlich auch aus ihrem eigenen Leben. Du kannst Sachen als richtig erkannt haben. Du denkst zum Beispiel, ich sollte geduldiger sein. Und das hast du jetzt intellektuell gut erkannt. Bist du deshalb automatisch geduldiger? Die meisten nicht. Sondern da merkst du, das ist ein langes Ring. und braucht ziemlich lange. Und so. Oder du kannst jetzt auch entscheiden, ich will die Frau heiraten. Ja, jetzt musst du, also ich, oder nee, wir, nee, intellektuell wäre ja, diese Frau würde zu mir passen. Oder so, nicht? Das wäre intellektuelle Einsicht, hast du ganz genau studiert und ganz genau überlegt und so. Aber wenn du nicht die Entscheidung triffst vom Standesamt, ja, dann wirst du sie nicht heiraten, egal wie gut sie zu dir passt. Also das eine ist das die intellektuelle Einsicht. Das Problem ist heute eher, dass es vollkommen auseinanderklafft, dass viel mehr Leute vor dem Standesamt Ja sagen, ohne vorher gründlich darüber nachgedacht zu haben. Und dann meistens innerhalb kürzester Zeit sich das schon als Fehler entpuppt und das dann Ganze wieder auseinandergeht. Das ist ein anderes Problem. Aber Leute, die etwas als richtig erkannt haben, tun nicht automatisch das Richtige. Wie viele Leute gibt es, die nach einer durchzechten Nacht sagen, nie wieder, und dann wartest du 14 Tage und wieder saufen sie sich zu. Oder frag doch mal jemanden, der in der Kasse es noch wagt, öffentlich Zigaretten zu kaufen. Nicht so, wenn dann schon jemand kommt, muss das Gitter aufmachen, weil es versperrt ist. Und dann muss er sich anschauen, wie deine Lunge aussieht, wenn sie zerfressen ist. Aber es gibt ja Leute, die immer noch den Mut haben, sowas auch zu kaufen in der Öffentlichkeit. Aber dann geh doch mal auf so eine Leute zu und sagen, äh, wussten Sie übrigens, Zigaretten sind schädlich. Und dann wird wahrscheinlich der Raucher zu dir kommen und sagen: sagt, oh, gut, dass Sie mir das sagen. Habe ich bisher noch nicht gewusst. Oder? Ja, die Raucher wissen das alle. Und trotzdem rauchen sie. ja Warum? Das versucht man zu verdrängen. Oder mit dem Gedanken, ey, aber mich wird es nicht treffen. Sterben ja nicht alle Raucher. Nicht? Manche werden auch uralt, wie der Helmut Schmidt, der ehemalige Bundeskanzler. Nicht? Der wurde auch uralt. mit rauchen. Äh, das heißt, Leute sehen etwas ein, das heißt noch lange nicht, dass sie es tun. Also Apologetik hilft den Menschen, Dinge als richtig und falsch zu erkennen, mit logischen Argumenten. Aber selbst in der ja kein Anfrage mehr hat an den Glauben. Kein gutes Argument mehr gegen den Glauben. Heißt noch lange nicht, dass er dann Christ wird. Sondern das kann immer noch sein. Sagt, nee will ich aber nicht. Ist mir zu mühsam. Kostet mir zu viel. Oder so. Oder meine Freunde, mein Lebensstil hält mich davon ab. Also Apologetik ist nicht der Ersatz für eine Entscheidung. Apologetik ist auch nicht der Ersatz für Evangelisation. Evangelisation erklärt ja, wie es mit Gott ist, wie wir gläubig werden. Das ist nicht Hauptinhalt der Apologetik. Apologetik sollte deshalb auch mit einer gesisten Vorsicht gehandhabt werden, weil wir uns ja klar sind, das, was wir belegen, da sollen wir nicht Leute manipulieren. Wir sollen auch nicht Leute unter Druck setzen, keine falschen Argumente nennen, dann ist ja unsere Glaubwürdigkeit dahin, sondern wir sollen Argumente nennen, wie weit sie tragen. Und wir sollten immer uns auch klar sein als Christen, wir werden nicht alles beweisen können. Also manche Christen sind dann sehr verunsichert. Wenn wir jetzt bei mir an der Bibelschule wären, würde ich möglicherweise dann die Frage stellen, jetzt beweist mir einmal, dass es Gott gibt. Ich weiß, es gibt manche Christen, die machen das dann ganz schnell. Nicht das ist bewiesen, ich habe das schon mal ein gutes Video gesehen, nennen Sie mir gleich irgendeinen Prediger. Und die sagen, das ist doch bewiesen, weil die Schöpfung, ja, jetzt wirst du aber in Deutschland Millionen von Atheisten finden, die sehen genauso die Natur an, aber sehen dahinter keinen Gott. Sind die alle dumm? Ja, gut, manche sind sogar Professoren, da ja gut es geht auch dumme Professoren. Nein, das hat nichts mit Dummheit zu tun. Wir sehen in der Schöpfung Gott, weil wir von vornherein schon an Gott denken, wenn wir es anschauen. Wenn du von vornherein atheistisch an die Natur gehst, dann siehst du da erstmal Gott auch automatisch nicht. Siehst du natürlich in der Bibel, da steht, die Menschen wissen, dass es einen Gott gibt, unter anderem durch die Natur. Hier ist das angeborene Wissen von klein auf gemein. Nicht das, was uns durch die Jahrzehnte weggeprägt hat. Ganz viele intellektuell redliche Menschen in Deutschland, wenn sie die Natur anschauen, kommen nicht automatisch zur Schlussfolgerung eines Gottes. Das heißt nicht, dass das Argument falsch ist, nur es ist kein Beweis. Beweis würde heißen, es gibt keine andere Deutungsmöglichkeit. Und die gibt es offensichtlich schon. Denn wir finden ja kluge Leute, die andere Deutungsmöglichkeiten haben, die ich jetzt durchaus kritisieren würde. Wo ich auch sagen würde, das halte ich für falsch. Und was sonst noch für ein Beweis? Manche sagen ja, in der Bibel steht doch. Oder manche sagen, Gott hat doch Wunder getan in der Bibel. Alles gute Argumente, aber keine Beweise. Denn jemand würde dann sofort sagen, ja gut, da steht das, aber das könnte auch jemand erfunden haben. Wie willst du jetzt beweisen, dass die Sachen der Bibel nicht erfunden sind? Und das kannst du natürlich nicht. Also ja, man hat was ausgegraben. Ja, was hat man denn ausgegraben? Ja, nicht etwas, was beweist, dass die Bibel in jedem ihrer Worte wahr ist. Das glauben wir aus gutem Grund, mit Argumenten, die wir dafür haben. Wir können das aber nicht beweisen und das ist auch gar kein Problem, denn ihr müsst auch vor Augen haben, dass euer Gesprächspartner seine Position, die glaubensfremd sind, natürlich auch nicht beweisen kann. Das heißt, hier geht es mehr darum, dass wir Wahrscheinlichkeiten vergleichen. zu sagen, Also hier gibt es gute Argumente dafür, hier gibt es gute Argumente dagegen, die vergleichen wir. Und dann kommen wir dazu, dass äh, viel mehr für das spricht, was die Bibel uns äh, darbietet. Und davon bin ich überzeugt, das kann ich auch gut belegen. Aber beweis, damit sollten wir vorsichtig sein, wenn jemand nur intensiv genug mitdenkt, dann wird er das nicht akzeptieren, zu Recht. Weil ja auch die Frage ist, mit welchen Mitteln wolltest du den Gott beweisen? Wie sollte das denn gehen? Kannst du von deinen eigenen Erfahrungen berichten? Ja gut, die können aber auch gelogen sein. Oder die können auf eine ganz andere Ursache zurückgehen. Vielleicht hast du zu viel Drogen genommen. Es gab ja eine ganze These, äh, davon gibt es bisher immer noch, dass die meisten religiösen Offenbarungen und Wunder und Visionen kommen durch Drogeneinfluss. Es gibt einige Religionswissenschaftler, die vertreten, die Idee, die Wurzel der Religion ist eigentlich der Drogenkonsum. Und in manchen Religionen ist das ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Also wenn du manchen irischen, äh, indischen Guru siehst, der sitzt da mit überschränkten Beinen und äh, raucht dann eben sein Haschisch und ist irgendwo anders schon, schaut mit leerem Blick da dich an und hinterher hat eine Vision gehabt. Und da wäre ich schon geneigt davon auszugehen, dass manche dieser Vision wahrscheinlich auf Drogenkonsum zurückgehen. Genauso gibt es das bei Indianern in Südamerika. Die haben dann halt gewisse Pilze, die sie nehmen und aber auch dann Visionen haben. und so. Also Das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Die automatische Sache, dass jede Offenbarung auf sowas zurückgeht. Das würde ich dann sagen, nein, das ist nicht bewiesen. Dass es das auch geben kann, ja, das ist so offensichtlich. Da gibt es Beispiele dafür. Also, wenn wir Apologetik betreiben, wir sollten sehen, wo ist das Denkproblem des anderen und wie können wir damit umgehen. Das bedeutet, dass wir, wenn wir mit jemandem solche Gespräche führen, und dafür sollten wir generell alle offen sein, ich habe ja gesagt, die Bibel fordert das, und die Personen der Bibel tun das auch, also sowohl Paulus, Petrus, Jesus und so weiter führen Gespräche, in denen sie intellektuell einsehbare Argumente für Glaubenspositionen benennen. Also wenn Paulus sich dann mit der Gesetzlichkeit auseinandersetzt, dann argumentiert er beispielsweise, wenn du ein Gebot hältst, müsstest du alle halten. Und du willst nicht alle halten, also haltest du keins. Das ist ein logisches Argument, was er den gesetzlichen Christen entgegenstellt. Oder wenn man auf dem Areopag ist, dann sagt er, ihr wisst doch alle, es gibt einen Gott, aber wie könnt ihr euch dem nahen und unbekannten Gott und dann noch Zitate von Philosophen, die die Griechen gut schätzen. Das ist auch eine intellektuelle Argumentation. Die eine ist mehr ausgerichtet für jüdischen Hintergrund, die andere mehr für griechischen Hintergrund. Also Das heißt, wir haben das immer wieder, sowohl in der Bibel als auch außerhalb der Bibel, dass intellektuelle Argumente angeführt werden. Wenn wir jetzt dem näher nachgehen, finden wir noch viel mehr, beispielsweise also Lukas, der sein Evangelium schon damit beginnt, dass er sagt, lieber Theophilus, damit du weißt, dass das, was du gehört hast, wirklich den Tatsachen entspricht, habe ich dem bin ich dem genau nachgegangen und hier ist mein Bericht. Dann kommt das Lukas-Evangelium. Das heißt, warum wurde das Lukas-Evangelium geschrieben? Als apologetische Absicht. Da gibt es jemanden, der offen ist für die Botschaft Jesu, ist aber noch unsicher, ob es wirklich so war. Und dann hat der Lukas versucht, historisch zu argumentieren, dass das, was man dort gehört hat, nicht nur auf zufälligen äh, Gerüchten basiert, sondern dass das eine wirkliche Grundlage hat. Also Das heißt, wenn ich jemanden nachsuche, finden wir ganz viele Sachen in der Bibel, die den Verstand ansprechen, die nicht nur sagen, du musst einfach nur glauben. Und wir alle sollten den Verstand nicht gering achten. Immerhin ist es eine der Dinge, die uns Gott ähnlich machen. Denn eines, das was uns mit vom Tierreich sehr unterscheidet, ist unter anderem unser Verstand. Also unser Körper ist eher tierähnlich. Da, wenn wir dann die anderen Säugetiere ansehen, merken wir ganz viel ähnlich, Blutkreislauf und Lymphe und Verdauung, alles sehr ähnlich. Aber mit dem Verstand, das ist dann schon etwas, was uns heraushebt. Und dann sollten wir als Christen nicht gerade diejenigen sein, die den Verstand gering achten oder Bibelverse missinterpretieren, wie solche Bibelverse: die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Und um das Ganze abzukürzen, dann sind wir gleich Toren, nicht? Also wir, verzichten wir gleich aufs Denken, das sollte nicht so sein, sondern Christen sollten gerade dabei hervorstechen, auch ihren Verstand als Gabe Gottes zu erkennen und sachgerecht einzusetzen, natürlich dann auch die Grenzen äh, des Verstandes deutlich vor Augen zu haben. Also zu sehen, dass auch der Verstand nicht alles begreifen kann. Was ist eine Demütigung für einen klugen Menschen, ohne die geht es aber auch nicht. Denn wir alle, also wenn wir jetzt der Bibel auskommen, wissen ja, dass Gott äh, um mehrere Potenzen klüger ist als wir. Und äh, das heißt, wenn Gott die ganze Wirklichkeit erschaffen hat, wird es höchstwahrscheinlich nicht klappen, dass wir sie in derselben Umfang begreifen können, wie Gott sie geschaffen hat. Also unser Verständnis ist begrenzt und das sollten wir auch einsehen, egal ob wir Christen sind oder nicht. Ja, was brauchen wir noch, wenn wir da rangehen? Wir brauchen die Sehnsucht, Menschen etwas weitergeben zu wollen. Ich könnte es jetzt auch ausdrücken, die Liebe zu den Menschen. Und die sollen wir ja haben. Wenn ich keine Liebe zu den Menschen habe, werde ich mich auch mit den Fragen, die sie beschäftigen, nicht wirklich auseinandersetzen. Das heißt, ich muss Liebe zu den Menschen haben, die ich erreichen will. Diese Liebe, wenn sie echt ist, führt auch dazu, dass ich ernsthaft zuhöre also nicht nur was irgendjemand da äh, so das schnell einordnet sondern ich höre genau zu weil ich ja gerne möchte dass nicht dass ich einfach diesen Menschen besiege vollkommen falsche Auffassung sondern dass dieser Mensch auf seinem Lebensweg ein Stück weiterkommt Und weil ich überzeugt bin dass das was ich in der Bibel kenne auch dem anderen weiterhelfen kann will ich dem das so gut wie möglich weitergeben wir sind also nicht Vertreter der irgendwas verkaufen will wir sind auch nicht Ideologen die die anderen zwingen wollen sondern wir sind dann mehr Leute, die andere dabei begleiten, weil wir einen Teil der Wahrheit kennengelernt haben durch Jesus und das auch anderen wünschen und dann den Weg gehen, den sie gut verstehen. Also wir sollen die Leute lieben, klar. Dann, wir müssen uns Zeit nehmen, auch das ist klar. Wir müssen äh, die Bibel gut kennen, denn wenn wir die Bibel nicht kennen, wissen wir ja gar nicht, was wir verteidigen sollen. Ich treffe auch manche Christen, die eiern so herum, was der Inhalt der Bibel angeht. Äh, und dann kommt ein Nichtgläubiger und der stellt Fragen und sie wissen gar nicht, was sie verteidigen sollen weil die Bibel nicht richtig verstehen. Also das heißt, jemand, wenn wir den Glauben verteidigen wollen, müssen wir die Bibel verstanden haben, um zu wissen, was ist denn überhaupt das, was wir weitergeben wollen. Wir sollten auch über die Sachfragen eine gewisse Ahnung mitbringen. Also wer lediglich einmal zwei Vorträge über Evolution gehört hat, und das noch möglichst im christlichen Rahmen, wo man so richtig lästern kann über die dummen Evolutionisten, der ist nicht sehr gut vorbereitet für ein ernsthaftes Gespräch über Evolution von jemandem, der sich gut auskennt. Da wird man schnelle Bauchlandung machen. Und am Ende wird man sogar noch äh, dem Evangelium geschadet haben, weil derjenige nämlich denkt, ach, so wenig Ahnung hat wie er von der Biologie, genauso wenig ist das glaubwürdig, was er vom Glauben sagt. Da wird ja über irgendwas diskutiert, sei es über Philosophie. Also wenn ihr von vornherein wisst, Philosophie ist dumm. Und ihr trefft einen Philosophiestudenten oder einen Interessierten an Philosophie. Und dann zeigt sich sehr schnell, dass ihr weder Descartes gelesen habt, noch Kant, noch Nietzsche, noch sonst etwas, dann ist das nicht glaubwürdig dann besser sagt, ich habe keine Ahnung von Philosophie. Das wäre dann ehrlicher. Aber zu sagen, Philosophen sind blöd, ohne dass du sie gelesen hast und kennst, ist nicht glaubwürdig. Weil wenn du so einmal auftrittst, dann werden die Leute hinterher auch dir nicht glauben, wenn du was von der Bibel sagst. Dann denken sie, ach, so wie er damit umgeht, geht er auch damit um. Schnell mit dem Urteil bei der Hand, aber nichts da. Also besser auch eingestehen, wo unsere Grenzen sind. Keiner von uns erwartet, dass wir über alles Bescheid wissen. Allerdings wenn wir bei jedem Thema, dass einer, ja, es gibt Gott, habe ich nie darüber nachgedacht. Okay. Die Welt ist durch Evolution entstanden, habe ich auch nicht darüber nachgedacht. Die Bibel ist wahr, habe ich auch nicht darüber nachgedacht. Der Islam ist wahr, auch nicht darüber nachgedacht. Also wenn du dauernd nur sagst, weiß ich nicht wirklich, das ist dann auch schlecht. Wenn es so ist, auch nicht schlimm. Man kann auch als Dummer gerettet werden. Oder? Weil Rettung in der Bibel hängt ja nicht an Intelligenzquotienten, auch nicht, wie sehr wir unseren Verstand gebraucht haben, sondern ob wir Ja gesagt haben zu dem, was Jesus uns angeboten hat. Aber wir sollten nicht dabei stehen bleiben, weil Das ist ja immerhin ein Gleichnis von den anvertrauten Talenten, kennt ja, denke ich hier jeder. Wenn du von Gott ein gewisses Quantum an Intelligenz geschenkt bekommen hast, dann solltest du das nicht vergraben, um es bei der Wiederkunft Jesu zurückzugeben, sondern dann solltest du mit dem Verstand, den Gott dir gegeben hat, ihn effektiv einsetzen, um ihn zu verherrlichen. Das bedeutet dann eben auch, sich in Sachen hineinzuverdenken, gute Argumente für die Wahrheit der Bibel, die Existenz Gottes, die Ewigkeit der Seele, das Leben nach dem Tod oder viele andere Sachen nennen, soweit es eben möglich ist. Das heißt, wir sollten uns herausgefordert fühlen, uns auch mit den Fragen und Argumenten äh, unserer Gegner zu beschäftigen, die zu kennen. Wie sehr? Das ist dann eine Frage der Berufung. Weil nicht jeder hat hier dieselbe Berufung. So etwas sollte sich jeder auskennen, weil wir in einer nachchristlichen Welt leben, in der die meisten Menschen mehr oder weniger ernsthafte Vorurteile gegen den Glauben haben. Und dem müssen wir eine Antwort geben. Und wir treffen halt heute viel, viel häufiger als noch vor 100 Jahren Menschen, die sagen, das ist doch vollkommener Quatsch und Wunder kann es doch gar nicht geben und nach Leben, nach dem Tod auch nicht und die Bibel ist gefälscht. Und dann müssen wir den Leuten Sachinformationen bieten. Wir müssen Geduld für sie haben, Liebe für sie haben. Wir sollten immer, wenn wir solche Gespräche führen, beten, weil wir wissen, dass Gott unsere Gedanken leiten muss und dass Gott am Herzen des Anderen wirken muss, weil die besten Argumente helfen nicht viel weiter, wenn die eben nicht vom Hirn ins Herz hineinrutschen, also wenn das nicht weitergeht. Aber es muss eben auch das Hirn erreichen. Es muss auch den, das den Verstand ansprechen, aber daran denken, Beten ist notwendig, egal wie perfekt du da vorbereitet bist. Wenn du mit Menschen sprichst zu so über Glaubensfragen, ich werde dir ja nachher einige beispielhaft erklären, wie wir da vorangehen können. Eine ganz wichtige Sache ist, dass du immer wieder dir in Erinnerung rufst, dass der Mensch, mit dem du redest, anders ist als du selbst. Also du bist nicht ich und ich bin nicht du. Das klingt ganz platt, ist es ja auch, aber ganz viele Gespräche scheitern da, manche auch in der Ehe. Da sagt irgendeiner ein Stichwort und meint genau, darunter zu verstehen, was das ist, und der Ehepartner versteht es aber anders. Und schon gibt es einen Streit. Was weiß ich, dann fragt die Frau den Mann, also meine Frau zum Beispiel, fragt er mal: Michael, was machst du morgen? In Wirklichkeit will sie sagen: Der Zaun müsste mal wieder gestrichen werden. Aber das sagt sie nicht, sondern stattdessen fragt sie, was ich morgen mache. Und jetzt ahne ich ja schon, dass sie vielleicht was anderes meint. Manchmal meint sie aber vielleicht wirklich auch nur, was ich morgen mache. Und jetzt kommt es dann ganz schnell, aha, weil ich nicht du bin und du bist nicht ich, kommen dann irgendwelche Deutungen und Leute bekommen das in den falschen Hals und schon gibt es Missverständnisse, Aggressionen und so weiter. Und Leute, die ganz nicht christlich aufgewachsen sind, da ist noch viel mehr auseinander. Da müsst ihr ganz sensibel zuhören, was versteckt sich hinter einem Begriff, hinter einer Aussage. Jetzt auch nicht zu sehr rumgrübeln, das Beste ist natürlich, den anderen zu fragen. Also das heißt, nicht nur, aber nicht gleich von was auszugehen. Da meldet sich einer und sagt, es gibt keinen Gott. Und du denkst gleich, ah, meine zehn Argumente für die Existenz Gottes, die bringe ich jetzt an, vollkommen falsch. Weil das, was du als erstes tun musst, ist ganz genau zuhören, warum der andere denn meint, dass es keinen Gott gibt. Und vielleicht wirst du darauf stoßen, dass die ganz unterschiedliche Argumente haben können, die Leute. Und du musst ja hinterher eine Antwort finden auf das Problem, was der andere hat und nicht auf das Problem, was irgendjemand hat oder was du vielleicht hast. Also, das heißt ganz wichtig bei der Apologetik, viel, viel wichtiger als die besten Argumente zu kennen, ist, genau und gründlich zuzuhören. Und in der ersten Phase eines wirklich apologetischen Gesprächs, da musst du immer wieder nachfragen. Also dann sagt einer zum Beispiel, es gibt keinen Gott. Du fragst ja, wie kommst du darauf? Also du fühlst dich nicht gleich provoziert. Viele Christen fühlen sich dann gleich provoziert. und Sie denken sich gleich, was bist du für ein blöder Kerl hier? Willst du etwas sagen, mein Glaube ist falsch? Oder ich weiß doch jeder, dass es Gott gibt. Das ist schlecht. Wenn du gleich auf Konfrontationskurs gehst, wirst du die meisten Menschen damit nicht erreichen. Also du musst zuhören. Und äh, manchmal kommen dann auch Leute, sind sehr angriffig, die sagen, jeder intelligente Mensch weiß doch, dass es keinen Gott gibt. Das ist natürlich kein logisches Argument, aber dahinter steht schon so ein emotionaler Angriff. Denn das bedeutet ja, du bist kein intelligenter Mensch. Manche Christen zucken da gleich zurück und versuchen sich zu entschuldigen und sagen, ich bin doch auch intelligent oder oder kommen dann zurück und du bist erst recht nicht intelligent und schon bist du ein richtiger Kampf, hilft alles nichts. Sondern dann dann bleib einfach ruhig und versuch den anderen zu fragen, äh, wieso denkst du denn, dass es keinen Gott gibt? Und ich habe dann Leute erlebt, die sagen mir dann wieder, das weiß doch jeder. Ja, dann auch reg dich immer noch nicht auf, sondern dann sage ja, ich bin einer von den wenigen, die es eben noch nicht wissen. Dann sag mir doch deine guten Gründe. Er gibt so viele. Ja, dann nenn dir doch mal deine drei wichtigsten Gründe. Ja, und wenn du dann merkst, da kommt nichts, dann weißt du, hier gibt es gar kein apologetisches Problem. Das ist nicht bei ganz vielen Menschen. Ganz viele Menschen übernehmen bloß den Mainstream, den sie von ihren Eltern gehört haben, in den Medien gehört haben. Und solange, sobald dort eigentlich zu bohren, wirkliche Gründe zu hören, kommt nichts. Oder es kommen irgendwelche ganz platten Gründe. Und dann merkst du, hier musst du gar nicht sehr intensiv argumentieren. Geh ein bisschen drauf ein, damit der andere sich nicht bloßgestellt vorkommt. Das ist ja emotional für den wieder schwierig. Aber dann äh, kommen einfach zu den wirklich entscheidenden Fragen, die den anderen abhalten, sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen. Und ihr werdet merken, die meisten Menschen haben ja auch kaum Gesprächspartner. Wo gibt es einen Gesprächspartner mit einem Arbeitskollegen, wo er ernsthaft darüber reden kann, ob es Gott gibt oder nicht, oder die Bibel wahr ist, oder ob Jesus wirklich gestorben und auferstanden ist. Die meisten haben gar keinen Gesprächspartner. Sie empfinden es nicht als so relevant, die Medien kaufen es auch kaum auf und wenn höchstens spöttisch-kritisch. Und deshalb wirklich zuzuhören kommt selten vor, jemand, der ein echtes Problem hat, also wirkliche apologetische Fragen, der wird welche nennen. Da wird dann Argumente nennen ja, das spricht doch dagegen, dass es Gott gibt. Oder das spricht doch dagegen, dass es Gott gibt. Und dann musst du diese Argumente zuhören. Nächste Phase ist, du musst dem Anderen aufzeigen, wo die Denkfehler seiner Argumentation sind. Also erstmal, du hörst ganz genau zu und da musst du auch Fragen stellen, zuhören, nicht gleich Antworten vorformulieren. Und als nächstes musst du im Gespräch aufzeigen, wo die Denkfehler in der Konzeption des Anderen sind. Warum ist das notwendig? Vollkommen klar. Wenn der andere meint, die Welt perfekt erklären zu können, ist er an deinen Lösungen nicht interessiert. Einer meint, er hat alles, was er braucht, ja, wofür er wo, wo deine Sache Du bist mühsam, warum lässt du dich nicht in Ruhe? Erst wenn der andere merkt, dass in seiner Konzeption der Welterklärung Defizite sind, die er auch eingestehen kann, dann ist er überhaupt offen, dich als ernsthaften Gesprächspartner zu akzeptieren und zuzuhören. Ist ja auch klar. Das geht euch ja genauso. Wenn ihr gerade in so einer Phase seid, wenn ihr fest im Glauben steht und dann kommt ein Zeug Jehovas an die Haustür und sagt, der Wachturm ist die Wahrheit, wie sehr erschüttert dich das dann? Die meisten wahrscheinlich kaum. Warum? Ja, du meinst dir ja die Antwort zu haben. Du bist in der Gemeinde, du liest in der Bibel, weißt das schon, du brauchst die Zeugen Jehovas nicht. Wenn du aber gerade, ein, wenn ein Zeug Jehovas einen Menschen trifft in einer Glaubenskrise, dann plötzlich ist da Interesse. Dann spricht man miteinander, dann wachsen Zweifel, dann ist man offener für die Lösung, die Zeugen Jehovas anbieten. Also das bedeutet, wenn wir jemanden ernsthafte Antworten geben wollen, ob es Gott gibt oder nicht oder ob die Bibel wahr ist oder nicht, dann braucht es in der ersten Phase äh, realistisch aufzuzeigen, wo, wie weit die Argumentation des anderen geht und wo die Grenzen der Argumentation des anderen liegen. Und dann äh, geht es darum, dass wir unsere Argumente benennen, die für die biblische Position äh, passen. So also jetzt kommen wir dazu und sagen, ja, aber guck mal, das spricht dafür, die Bibel muss mehr sein als nur ein menschengemachtes Buch. Und das spricht auch dafür und das spricht auch dafür und das spricht auch dafür. Und jetzt wird unser Gesprächspartner, wenn er halbwegs intelligent ist, auch noch Einwände formulieren. Wird Ja, aber das genügt mir nicht oder das genügt mir nicht. Aber da er ja erst einmal kennengelernt hat, dass seine Argumentation nicht so super ist und wir jetzt die Möglichkeit haben, hoffentlich mehrere Gründe zu nennen, warum die Bibel zuverlässig ist oder eben, dass wir darauf drauf bauen kann, dann wird er das prüfen können. Und dann führt ihn in eine Entscheidungssituation hinein, aber nicht, dass er sich sofort entscheiden muss, weil die meisten Menschen, egal wie intellektuell sie sind, wenn sie vor eine Entscheidung gestellt werden, dann schubsen sind sie wieder bei ihrer alten Position, weil da geht es dann viel mehr darum, ich will mein Gesicht nicht verlieren, ich habe das immer so gedacht, ich kann doch nicht klein beigeben hier, also zack, wieder zurück. Deshalb sag nicht am Ende eines Gesprächs, jetzt sag doch, wer hat recht, ich oder du? Der normale Mensch wird immer sagen, ich. Also nicht ich, sondern ja, nicht. Also der andere wird dann sagen, er hat recht. Das ist normal psychologisch so. Das ist bei euch wahrscheinlich auch so. Selbst bei Ehestreitigkeiten kommt das so. Nicht? Also deshalb, auch wenn du Ehestreitigkeiten hast, mach es nicht am Ende zu sagen, na, habe ich doch gleich dir gesagt. Ja, da hast du gleich wieder den nächsten Streit. Ne? Wenn du jetzt wirklich siehst, der andere kommt uns überlegen, schweig lieber und bete und warte ab und so, als dass du das jetzt noch versucht hast, durchzusetzen und dich dann zu präsentieren, kommt schlecht raus. Lass den anderen in Ruhe, um solche grundlegenden Sachen im Leben zu überdenken, brauchen die meisten von uns Ruhe. Wir müssen alleine darüber nachdenken, unseren Stolz bewältigen und dann was verändern. Und genauso geht es auch beim apologetischen Gespräch. Und es kann sogar sein, du triffst deinen Arbeitskollegen zwei Wochen später wieder, ihr habt wieder Zeit, darüber zu reden, und die Diskussion wiederholt sich fast nochmal. Auch da müsst ihr sehen, lernen, und das weiß jeder Lehrer, falls ihr Lehrer seid, falls einer von euch Lehrer ist, lernen passiert nicht, dass du deinem Schüler einmal die binomischen Formen erklärt hast und dann weiß er sie. Wäre ja schön. Dann würde Lernen ziemlich viel schneller gehen. Braucht wir keine 13 Jahre, nicht? könnten wir zusammenschrumpfen auf zwei, drei Jahre, alles zack, 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 schnell durch. Nein, Wie läuft Lernen? Du musst es einmal erklären und dann kommst du wieder in die Schulklasse und hast den Eindruck, die waren in der letzten Stunde nicht da. Und dann musst du es nochmal erklären und dann beim dritten Mal, wenn du es erklärst, dann sagt noch einer, das haben sie aber noch nie gesagt. Ja, der war gerade irgendwie in Gedanken irgendwo anders oder hat schon wieder vergessen. Weil Lernen funktioniert so, dass wir Sachen wiederholen und wiederholen und wenn dann noch das Lernen gegen die eigene Emotion geht, gegen das, was wir gerne hören wollen, dann wird es umso schwieriger. Und deshalb müsst ihr damit rechnen, eine Diskussion apologetisch, ist meistens nicht nach dem ersten Mal vorbei, wenn wir das erste Mal erklärt haben, wie da der Sachverhalt ist, sondern wir müssen das dann nochmal wiederholen und nochmal von der anderen Seite beleuchten. Und dann verändert sich nach und nach was. Deshalb gebt nicht auf, wenn ihr jemanden habt, der sagt, die Bibel ist alles gelogen und ihr habt ihm das toll erklärt, vielleicht wirklich toll, ist Nachdenken gekommen, das kann sein, du musst dann nochmal drüber reden und nochmal drüber reden und nochmal drüber reden nach dem zehnten Mal. Dann plötzlich kommt der andere und du bist selbst überrascht, da sagt er, ja, ist doch eigentlich ganz klar, dass die Bibel zuverlässig ist, habe ich doch schon immer so gedacht. Und jetzt denkst du eigentlich, das stimmt ja gar nicht, früher hast du genau das Gegenteil gesagt, wenn du das denkst, lass ihn so, du hast das Ziel erreicht. Jetzt am Ende noch herauszukehren und zu sagen, aber früher hast du, wem soll das denn helfen? Sei doch froh, dass er jetzt was verändert hat, denn genauso verläuft Lernen, genauso läuft Sachen Verstehen. Es braucht immer wieder mal drüber nachdenken, immer wieder drüber nachdenken. Umso länger jemand in einer Position verharrt, umso schwieriger ist es, sie in Frage zu stellen und neu zu denken, neue Aspekte dabei zu finden, also Geduld bei der ganzen Angelegenheit zu haben. Das logische Denken ist auch nicht jedermanns Sache, weshalb wir den Menschen das etwas vereinfachen sollten. Und da gibt es verschiedene Mittel dazu. Das ist auch jetzt ein Mittel apologetischer Gesprächsführung. Ein sehr beliebtes und auch sehr hilfreiches Mittel sind sogenannte Analogien. Analogien sind kleine Beispielgeschichten. Weil du kannst ganz abstrakt logisch Dinge erklären, aber den Leuten sagt es gar nichts, sie fühlen sich weder emotional noch sonst was angesprochen. Mit einer Analogie, einer Beispielgeschichte ist es sofort klar. Genau das hat Jesus ja gemacht. Jesus hat nicht dauernd Reden gehalten von irgendwelchen dogmatischen Inhalten, sondern hat Gleichnisse erzählt. Das ist genau so etwas. Und dann hört jemand ein Gleichnis und sagt, ja, das ist doch klar. Genau darum geht es. Du hast eine logische, oder intellektuelle oder biblische Wahrheit und du kleidest sie in eine Geschichte, die den Leuten logisch nachvollziehbar ist, jetzt sollte es nach Möglichkeit natürlich eine sein, die auch auf der Denkebene des anderen ist. Also es ist ein literarisch gebildeter Mensch, dann nimmst du etwas halt aus der Literatur, ist ein naturwissenschaftlicher, dann nimmst du was aus der Naturwissenschaft und dann kann man den Leuten das benennen. Sagen, ja, genau so ist das, wie in diesem Beispiel. Vielleicht so wie der Nathan das zum Beispiel tut. Wenn der Nathan zu David geht, der hätte es auch einfach sagen können, ehrlich David, du Mörder und Ehebrecher, Gott wird dich strafen. Wäre dann kürzer. Wahrscheinlich hätte der David nicht lange gefackelt und jetzt einer ist schon über die Klinge gesprungen, dann der Nathan auch hinterher. Oder? Vielleicht. So als Kritiker. Und das, der Nathan macht genauso etwas, weil der David will seine Schuld nicht einsehen. Also er erzählt ihm eine Geschichte, da ist ein reicher Mensch und rücksichtslos und ein armer Kleiner, der hat nur ein eigenes Lämmchen und jetzt kommt er hin und reißt es ihm heraus und brät es das arme Lämmchen, das quiekt dann noch, nicht? Also vielleicht können wir doch ausmalen. Und dann hinterher, der David schäumt über, dieser Mann, der muss bestraft werden. Also jetzt hat er die Wahrheit eingesehen, dass das nicht in Ordnung ist. Und dann kommt, du bist der Mann, du hast genau das gemacht, was der gerade gemacht hat. Das hat David gar nicht dran gedacht. Aber wie will er jetzt noch zurückrudern? Geht ja schlecht. Also, jetzt hat er eine geistliche Wahrheit erkannt, aber ohne dass er sich persönlich davon angegriffen fühlte und deshalb sich auch nicht verteidigt hat. Und genauso gilt es auch darum, schöne, gute, passende Beispiele zu finden: Analogien, die eine geistliche Wahrheit erklären. Also, wenn jemand sagt, ja, die ganze Welt, also das wahrscheinlich kennt ihr das auch bei der Evolutionstheorie, da sagen dann manche Leute, ja, die ganze Welt ist einfach nur durch Zufall entstanden. Dann hat man schon im 19. Jahrhundert die Argumentation gehabt. Wenn du jetzt irgendwo auf der Straße eine Taschenuhr findest, Taschenuhren waren im 19. Jahrhundert so der Top-Inbegriff von moderner Technik, und dann sagt dir einer, ja, die ist durch Zufall entstanden, würdest du ihm glauben? Und jeder würde sagen, kann doch gar nicht sein. Also heute würden wir im Beispiel dann nicht mehr eine Taschenuhr nehmen, sondern man meint wie das Handy. Nicht? So, das ist äh, kann, kann doch nicht sein. Und da sage ich, also siehst du, ja, wie kann jetzt so ein komplexer Organismus wie der Mensch, der noch viel komplizierter ist als das Handy, äh, wie kannst du davon ausgehen, dass er einfach so entstanden? Also das, das ist eine Analogie. Eine Analogie hat ja keine direkte Beweiskraft in sich selbst. Sie versucht nur, das Argument des anderen in einem anderen Zusammenhang anzuwenden und zu zeigen, dass es in diesem anderen Zusammenhang gar keinen Sinn macht, und zwar prinzipiell keinen Sinn macht. Deshalb wichtig für Argumentation ist nicht nur irgendwelche Wahrheiten zu formulieren, sondern auch die zu vermitteln in guten, passenden Analogien, also Beispielen, die Leute nachvollziehen können. Ein anderer Weg dabei ist auch, dass wir den Menschen aufzeigen, dass ihre Position ungewollte Konsequenzen haben. Also manche Leute die sagen, es gibt gar keine Wahrheit. Und dann versuchst du an einigen Beispielen festzumachen, wenn es keine Wahrheit gibt, was denn dann, wenn wir das anwenden würden, für Auswirkungen unerwünschter Art und Weise, das im Leben des betreffenden Menschen hätte oder der Menschheit hätte. Also oder also, und Da gibt es jetzt zahlreiche, wo wir sagen können, ja, eben wenn es keine Wahrheit mehr gibt, jetzt könnte ich zum Beispiel hinkommen nicht, und ich nehme einfach deinen Computer hier mit, weil meine Wahrheit ist, der gehört mir. Und wenn, wieso ist deine Wahrheit mehr als meine? Jetzt sagst du, ich habe einen Kaufbeleg. Ja, und, Kaufbeleg? So, egal. Ich sage, mir gehört das ohne Kaufbeleg. Oder ich könnte sagen, deiner ist gefälscht, der Kaufbeleg. Also das heißt, wenn es keine neutrale Wahrheit gäbe, dann würde alles die Grundlage unseres gesellschaftlichen Lebens würde sich auflösen, wenn wirklich alles gleich wahr wäre, einfach wenn nur jemand einen Wahrheitsanspruch erhebt. Genau das ist ja, was die Postmoderne sagt, mit der wir zu tun haben. Dann wäre das eine notwendige Konsequenz. Also, wir leben ja davon, dass die meisten Atheisten und Postmodern inkonsequent leben. Die meisten Atheisten unserer Umgebung leben nach christlichen Werten. Mehr oder weniger. Also bei der Sexualethik so ein bisschen, nicht ganz, aber tendenziell auch. Äh, denn die meisten Menschen heute, auch wenn die Medien uns was anderes vermitteln wollen, nach Umfrage von PASCHEP, dieser äh, Partnerschaftsorganisation, sind es die meisten Menschen, äh, jungen Menschen unter 30 Jahren, und die hatten sie ja interviewt, die meisten dieser jungen Menschen wünschen sich eine dauerhafte und treue Beziehung. Die meisten jungen Menschen. Wenn du äh, ins Internet schaust oder im Fernsehen schaust, da hast du ja den Eindruck, die meisten jungen Menschen wollen sich nie binden und jedes Wochenende jemand anders. Solche Leute gibt es. ist allerdings die kleinere Zahl. Nur weil sie sehr präsent sind, hat man den Eindruck, das sei so. Nein, die Mehrheit der jüngeren Menschen sehnen sich. Sie schaffen es da nicht, weil sie selbst zu so schwach sind und andere zu schwach sind, aber sie sehnen sich danach. Also das steckt dann irgendwo da im Menschen drin. Und deshalb verhalten sie sich so. Und, äh, aber wenn wir die Menschen aufzeigen, dass das ja eigentlich nur sinnvoll ist, wenn man die christlichen Prinzipien zugrunde legt und wenn man ihre zugrunde legt, würde man zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Also zum Beispiel, wenn wir sagen, ja, wenn die Evolution wirklich stimmt, also wir sollten eigentlich ein neues Gesetz machen, alle Behinderten sofort töten. Wir würden massenhaft Geld sparen, kostet Millionen. Denn in der Natur passiert das doch auch, oder? Was passiert mit den Schwachen? Hast du irgendwelche Gazellen da im Krüger Nationalpark? Was passiert mit den schwachen Gazellen, behinderten Gazellen, die nicht mehr richtig hüpfen können? Ja, das dauert gar nicht lange. Die werden die nächsten Opfer vom Löwen, denn die erwischt am ehesten, die sind ja am lahmsten. So ist das doch auch. Ja gut, jetzt haben wir keine Löwen mehr, wir sind ja auch menschenfreundlicher, wir geben ihnen die Todespritze den Behinderten. Jetzt würden viele immer noch in Deutschland sagen, nee, das geht doch nicht, das ist doch, kann man nicht machen. Ich bin auch der Überzeugung, dass es falsch ist. Nur wenn du wirklich meinst, die Evolution sei das Wahre, dann ist genau wie Nietzsche das sagte, diese ganze Idee mit Nächstenliebe und so ist dann nur eine Behinderung der Evolution, die sie auffällt, dass die Stärkeren sich durchsetzen können, also ich hoffe, ich überzeuge euch jetzt nicht, dass ihr gleich rausgeht und das umsetzt. Ne? Also muss man auch mal wieder aufpassen. Aber ich hoffe auch, dass ihr nicht von der generellen Wahrheit der Evolution ausgeht. Aber äh, was ich jetzt sagen will, ist, wir entwerfen Hypothesen oder zeigen Menschen, wenn dein Prinzip gilt, das hätte die und die Konsequenzen, die willst du aber gar nicht, also wäre es doch sinnvoll, sich nochmal darüber nachzudenken, stimmt das denn jetzt auch, was du eigentlich glaubst? Und weil die meisten Menschen um uns herum eigentlich noch christliche Werte und Überzeugungen teilen und leben wollen, haben wir da durchaus eine gute Möglichkeit, ihnen zu sagen, du brauchst aber die richtige Basis dafür, damit das Ganze sinnvoll wird. Also so etwas zum Beispiel. Manchen Leuten hilft es auch, wenn man auf renommierte Menschen hinweist, also entsprechende Zitate von Leuten, die auch diese Überzeugung sind. Das hat ja rein argumentativ auch nur begrenzte Bedeutung. Also es hat eine, weil wir davon ausgehen, dass besonders kluge Leute wahrscheinlich ein Sachverhalt auch besser begreifen als wir. Das heißt, wenn die sagen, das sei so, dann könnte das ja auch dafür sprechen, dass das so ist. Und wir sind ja im Leben auch ständig auf Autoritäten angewiesen. Deshalb besucht man eine Universität. Sonst könnte man ja auch sagen, Ja, ich unterhalte mich mit meinem Nachbarn, aber du gehst davon aus, dass die Leute an der Universität eine höhere Kompetenz in den Sachfragen haben. Und selbst bei den Sachfragen, die du selbst nicht kontrolliert hast, das, das stimmt erstmal. Also würde jeder Student jede Aussage des Professors in Frage stellen, das würde alles blockieren. Du musst es lernen und irgendwann auch darfst du mal ein bisschen selbstständig machen. Aber auch an der Uni erstmal ist der Professor ist der Kluge und du bist der Lerner, also übernimm das, mehr oder weniger. Die meisten Professoren, die tun dann so ein bisschen so, als ob man zugleich sei, aber in Wirklichkeit ist das natürlich gar nicht gleich, denn die lassen dich so ein bisschen rumargumentieren und dann sagen sie, ja, das ist das Ergebnis und das musst du in der Prüfung oder im Seminar auch wiedergeben. Wenn nicht, dann durchgefallen. Und grundsätzlich ist das ja auch nicht falsch, denn äh, Autorität gibt es in der Bibel ja auch. Jetzt können wir den Menschen Autorität nennen, die mehr für biblische Positionen sprechen. Äh, Euch wird auffallen, dass im Radio, Fernsehen, Internet werden regelmäßig Autoritäten genannt. Manchmal aus meiner Sicht auch ganz absurde Autoritäten. Da wird irgendein Fußballer darüber gefragt, wie man im Klimaschutz handeln soll. Wo ich mir denke, ja, der ist zwar renommiert und wenn man jetzt darüber reden sollte, wie man am besten eine Strategie beim Fußball macht, würde ich mir das vielleicht noch anhören, wenn mich Fußball interessieren würde, was nicht der Fall ist. Aber wenn der jetzt über Klimafragen gefragt wird, der hat ja null Kompetenz, also was soll der bitte jetzt sagen? Nicht? Aber das passiert immer wieder. Da kommt irgendein Schauspieler und der soll dann Tipps geben für, wie soll die Politik nach der Wahl weiterlaufen. Oder Finanz. Was hat der es auch? Möglicherweise spielt er gut Schauspieler, aber heißt nicht unbedingt, dass er sich in Finanzpolitik auskennt. Und, also, aber Leute legen sehr viel Wert auf Autoritäten, deshalb gibt es heute ganz viele junge Leute, die haben dann ihre Internethelden, nicht? also das heißt dann irgendwie so ein YouTuber oder sowas, dem man nachläuft, die immens hohe Zugriffszahlen haben und diese YouTuber, wenn ihr euch das mal anschaut, die manchmal mit sehr flachen Argumenten alles im Leben ihrer Fans bestimmen. Von der Kleidung über die Urlaubsorte über die richtige Form der Brille bis zur Wahl. Wenn die hinterher sagen, ah, ist doch klar, man wählt die, dann zack, die ganzen also oder die Hälfte der Nachfolger wählen das dann auch, weil ah, der ist doch so toll. Also Leute suchen sich Orientierung und da brauchen wir in der Argumentation, wir sollen es nicht missbrauchen, aber immerhin, wenn wir uns etwas auskennen in einem Fachbereich oder der Geschichte, dann werden wir sehr schnell Beispiele finden, wo eben Leute, die wirklich Großes geleistet haben, für christliche Positionen argumentieren, dafür, dass es einen Gott gibt, dafür, dass die Bibel wahr ist, dafür, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, eine Seele gibt, Schuld gibt und so weiter, da gibt es große Namen, die wir heranziehen können, das müssen ja gar nicht mal immer bekehrte Christen sein, sondern es genügt ja, wenn Sie ein Fachrenommee mitbringen, aber in dieser Sachfrage unserer Überzeugung sind. Ich will damit ja nicht nur sagen, das muss alles richtig sein, aber in dieser Sachfrage, da habe ich jetzt einen ganz renommierten Philosophen und der sehr gut argumentieren kann, es gibt eine menschliche Seele, die unsterblich ist. Das ist doch toll, da kann ich den zitieren. Und jemand, der Philosophie toll findet und die hoffentlich auch kennt die Person, der ist dann beeindruckt. Und das gibt es tatsächlich. Also ich habe ja unter anderem an der Universität Philosophie studiert und das, was ich immer wieder mit Schrecken gemerkt habe, dass die meisten Philosophiedozenten, die sich für sehr eingebildet, die waren sehr eingebildet nicht über ihre Klugheit und so weiter, wenn es dann um Philosophen ging, haben sie meistens da abgebrochen, wo diese Philosophen christliche Überzeugung oder Gott oder so etwas benannt haben. Denn wir müssen ja klar sehen, dass die meisten Philosophen des christlichen Abendlandes der letzten 2000 Jahre fest von der Existenz eines Gottes überzeugt waren. Atheistische Philosophen in größerer Anzahl gibt es gerade mal seit 150 Jahren. Davor war die gesamte Philosophiegeschichte von Leuten, die daran glaubten. Heute kommen dann viele äh, Philosophie-Dozenten, kommen dozenten ganz schnell sagen, ja, das war ja nicht anders möglich, weil alle Christen waren. Da würde ich sagen, aha, also wir zitieren jetzt diese großen Helden, weil die so toll waren, aber im Grunde genommen waren die wohl vom Zeitgeist beeinflusst. Und du, großer Professor heute, du bist natürlich gar nicht vom Zeitgeist beeinflusst. Das ist jetzt etwas Ironie. Darf man manchmal auch gebrauchen, um Leute herauszufordern, zum Nachdenken oder wach werden oder so. Also den, da müssen wir sagen, also, wenn jetzt ein Immanuel Kant, der immerhin bis als riesengroßer, wichtiger Philosoph äh, der Aufklärung gilt, wenn der jetzt nur daran geglaubt hat, dass es einen Gott gibt, weil das der Zeitgeist war, und wer bist du, Professor, so? Na, was glaubst du, wenn du zehn Jahre tot bist, dann sich kein Mensch mehr an dich und du bist jetzt so klug, dass du weißt, das ist nicht so. Also wenn der Immanuel recht hat, der Immanuel Kant mit seinem kategorischen Imperativ, vielleicht hat er auch damit recht, dass er sagt, es gibt einen Gott. Immerhin hat er tief darüber nachgedacht. Und es gibt ja noch einige andere mehr, meine, die könnte jetzt eine ganze Menge zählen. Wenn ihr aber von Philosophie nichts haltet, wären diese Zitate vollkommen sinnlos. Wenn ihr aber sehr viel von Naturwissenschaft haltet, ja dann würde ich euch jetzt ein paar bekannte Naturwissenschaftler, zum Beispiel erzähle ich euch dann von Michael Faraday, Falls ihr Physiker seid, wisst ihr sofort, Ah, oh, Michael Faraday, der Faradayische Käfig und so weiter. Nicht? Kennen wir doch alles. Ja, wusstet ihr, dass der Laienprediger in einer Freikirche in London gewesen war, weil er fest von der Existenz Gottes überzeugt war, von den Gesetzen, die Gott in die Natur gelegt hat und so weiter? Natürlich muss man das wissen, wenn man es erklären soll. Ich könnte jetzt auch noch andere erzählen, nicht nur einer. Und dann wurde mancher, der richtig naturwissenschaftlich drauf ist, oder okay, also wenn diese großen Helden zu dem Ergebnis gekommen sind, die ja immerhin klug waren und was geleistet haben, was kaum jemand leistet, dann ist da vielleicht was dran. Also es kann so ein Türöffner sein, der legitim ist, weil wir alle Autoritäten haben, auf die wir uns berufen. Und jetzt muss das nicht gleich sagen, Gott als Autorität, weil die Leute, mit denen wir reden, sind ja nicht gläubig, aber dass wir andere Leute nehmen, die da Autorität geben. Also wir stellen Fragen die die Leute weiterdenken, also zum Nachdenken anreizen. Wir zeigen Konsequenzen ihres Denkens, die möglicherweise ungewollt sind. Wir haben Analogien, das heißt Beispielgeschichten, an denen wir das deutlich machen. Oder wir führen auch an der richtigen Stelle Zitate ein, die die Leute da zum Nachdenken bringen. Und das alles dient ja mit dazu, in dem ersten Schritt den Menschen zu zeigen, dass ihre Argumentation lückenhaft ist, dass es also nicht so ganz genau läuft, wie sie sich das vorstellen. Und im zweiten Schritt dafür, dass wir unsere Position, die aus der Bibel abgeleitet ist, dass die äh, gute Gründe hat, das Ganze dabei anzunehmen. Ja, äh, an dieser Stelle werde ich einfach mal einen Einschnitt machen, äh, aus dem Grund, weil ich jetzt einige Zeit schon genommen habe, es gäbe zwar noch einiges zu sagen, aber wir haben irgendwann eine Pause vor und vor der Pause möchte ich euch noch die Möglichkeit bieten für Ergänzungen oder Rückfragen. Also wenn ihr jetzt sagt, also da habe ich jetzt was nicht genau verstanden oder das möchte ich noch mal genauer begründet bekommen, dann besteht jetzt die Möglichkeit, dem noch einige Zeit nachzugehen. Falls das nicht der Fall ist, habe ich auch keine Probleme, die nächste Viertelstunde noch zu füllen, bevor wir dann unsere Pause machen. Und, äh, ja, aber Möglichkeit für Rückfragen, euch ist wahrscheinlich auch klar. Ich nenne konkrete Punkte, ich hoffe, die sind auch angekommen. Das heißt, das ist nicht alles. Äh, sondern das ist nur ein Ausschnitt. Das heißt, wenn ihr alles davon mitbekommen wollt, dann meldet euch bei der Bibelschule Brake an, dann haben wir auch mehr Zeit dafür, dann habe ich für diesen Bereich der Apologetik mal so 20 Stunden, um das ausführlicher erklären zu können. Und selbst dann komme ich noch nicht zu allem, was man da sagen könnte, aber ich hoffe, dass ihr trotzdem ein paar Aspekte mitnehmt. Und das genügt ja schon. Wenn ihr ein paar Aspekte mitnehmt, nur zwei oder drei, und die erfolgreich anwendet, super, und dann irgendwann hören wir uns wieder und dann kommen die nächsten zwei oder drei Aspekte und hier kommen wieder einen Schritt weiter dabei voran. Aber ich hoffe, die Grundperspektive ist klar, sowohl äh, wie schaffen wir es, wieder mit Menschen ins Gespräch zu kommen, Denken, Smalltalk wichtig, auch Beten dafür wichtig, Sprache benutzen, die die Leute verstehen, sie ernst nehmen, zu wissen, die anderen sind anders und ticken anders als ich, nicht gleich böse Motive unterstellen und so. Und dann zu sehen, auch ist hier eher ein seelsorgerliches Gespräch dran, ist hier eher ein apologetisches dran und dann habe ich euch ein paar Sachen gesagt beim apologetischen Gespräch, worauf müsst ihr dann achten, also beim Aufbau, auch gut zuhören, nachfragen, die, die Defizite aufzeigen, die in der Position des anderen sind, eure Position entwerfen, hinter das Ganze vergleichen und zu unserem Resümee auffordern. Ja, aber jetzt die Möglichkeit für äh, Rückfragen oder ähm, Ergänzungen, ein paar gute Tipps noch, oder was euch gerade so dazu einfällt.